0: Riksretten er satt, eller er den egentlig det? Litt forvirring om hva som skjer videre i riksrettssaken mot Donald Trump Og Christine Kot er blitt årets navn i VG Du får høre hvorfor her i Iever og Gjengen i dag Som er den torsdag den 19. december. Uh, ja, uh, velkommen hit, uh, Per-Olof Ødegård og Hanne Skartveit. Uh, vi begynner på noe jeg nå ikke har nevnt, nemlig at Arbeiderpartiet har hatt presskonferanse, sånn uh, årsoppsummeringspresskonferanse, Hanne. Kommer ja, det å de... ha noe nytt og spennende om hvordan de skal reise
1: <laughs> Det skulle jo egentlig hatt pressmøte i går, men det måtte de utsette fordi at Erna Solberg gjorde... overstrålte, dem. overstrålte dem og gjorde områkeringer i sin regjering. Det er jo et litt pjuskete parti som ligger ganske dårlig an på meningsmålingene men Jonas Garstøre som møtte pressen alene uten de andre fra partiredelsen der han ser lys på fremtiden og snakker om de to store sakerne fra Værpartiet, trygging av velferdsstaten og klima ja. som er det de skal bygge seg opp på ja. Og
0: tror du de klarer det?
1: Det er et veldig godt spørsmål. De sliter veldig. Det som kanskje kan redde regjeringsmakten for dem ved neste stortidsvalg er at de andre gjør det så bra. Eh, makt, maktforskrivninger på Rødgrønn. Ja, så altså de andre
0: med? Ja. ja, de skal samarbeide Men
1: Senterpartiet, som jo er kjempesvært på noen mål, har jo ditt jo nesten flertall alene. Men det er klart, maktbalansen på Rødgrønns side er vesentlig forsøvet siden sist de hadde regjeringssammen.
0: Så det er et svagt arbeiderparti i en koalition av sterke særinteresser da, i så fall?
1: Veldig svagt Arbeiderparti, som vil med sin styringsdyktighet og ansvarlighet få store problemer med sine partner, tror
0: jeg. Men det er Jonas Gahr Støre som kommer til å lede dem frem til stortingsvalget ja. om,
1: om to år, eller snøve to år? Ja, utvilsomt. Dersom de tar på valget, så blir det spørsmålet et annet. Men det er, han som, det er ikke noe utfordrer, og ikke noe krav om at han skal gå før stortingsvalget. Nei,
0: så tross alt så sitter han trygt, altså.
1: Han sitter trygt. Ja. Det er en veldig dårlig måling, Ja. ja.
0: En annen som sitter trygt å ta på å si Donald Trump, Per Olav, der avstemningen i representantenes hus i natt viste at han har ett helt fantastisk
2: grep på det republikanske partiet. Ja, fullstendig uten motstand. Det er blitt Trumps parti, det republikanske partiet. Og det skulle man ikke
0: trodde for tre år siden.
2: Nei, det partiet er knapt nok til å kjenne igjen. Nå de Trump i ett og alt, og, og det som de sa i debatten i går, det er jo nærmest et ekko av det som kommer fra det hvite hus i Twitter-meldinger hver dag.
0: Ja, for jeg tenkte på da, da Clinton ble stilt for riksrett for nå, ja, det er vel 21 år siden i, i disse dager, så var det en god del eh, demokrater som brøt ut og stemte mot partilinjen, stemte for å stille ham for riksrett, og så varierte litt han, i likhet med Trumps på liksom to, to punkter, løyet for storjuryen og, og ø, motarbeidet etterforskningen, og de stemte litt som forskjellig på, på de forskjellige punktene. Men det var, var det ingen av de medlemmerne av republikanerne, er hun uavhengige,
2: som har, har meldt sig ut av partiet. Nei. Det, 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 er jo, det, er det er jo historisk når det er, for det er bare tredje gang president blir stilt for riksrett. Det, den fjerde gangen, det var jo da Nixon. Nixon, hvor det var åpenbart at det ville bli en riksrett-sak, men har valt han å gå av.
0: En, en, annen, en annen ting som også er første gang, av, av de tre gangene, det første gang en president satser på å bli gjenvalgt etter å bli stilt for riksrett. Ja, det er riktig. Uh, Clinton var jo da i sin annen periode, og Johnson tror jeg ikke ble renominert, til valget, så han, han slapp å gå til valg. Å gå
2: til valg med en riksrett i ryggen slik Trump gjør, det er ganske sensasjonelt. Det er mye som er nytt og annerledes i, det, i amerikansk politik for tiden. Det er jo riktig som du sier, og tidligere når det har vært riksrettssaker, det var både mot Andrew Johnson på 1800-tallet, og så da med med Clinton, og i, for i forberedelsen av en riksrettssaker mot Nixon, så var det jo slik at politikerne fulgte ikke partilien nødvendigvis. De så på saken, vurderte det. Det var veldig mange republikanere som da var innstilt på stille Nixon også for riksrett i sin tid. Og det var, som du sier, ikke så klare partilinjer heller i tilfelle med, med Clinton. Så vi ser ett et mer polarisert Washington enn vi vel noen gang har sett i nyere tid. Og så er det ø, litt uklarhet hva Nancy Pelosi
0: som da er Speaker of the House lederen for Demokraterne ø, nå gjør, for
2: vi skal ikke umiddelbart liksom sende saken videre til senatet? Nei, det er overrasket litt, fordi det vanlige er jo når man har et vedtak da i representanthuset så går den saken da videre til senatet, hvor selve oppgjøret finner sted, rettssaken finner sted. Nå er det enn, sånn som jeg tror i hvert fall et, en maktkamp der mellom øh, republikanere som da har kontroll i senatet og, og Mitch McConnel som er deres leder øh, og Nancy Pelosi i, i rep, demokraten i representanthuset om hva slags prosess man skal ha i senatet skal man ha en veldig kort prosess bare for at republikanerne skal frifinne han hurtigst mulig? Eller skal man ha en mer omfattende process, der man kan trekke inn vittner som ikke var fremme når representanthuset hadde åpne høringer? Og som det republikanske flertallet har sagt att de ikke vil skal få komme frem i senatet, eller? Nei, men samtidig så er det noen republikanere som vill trekke inn andre, som sånn som Hunter Biden, altså Joe Bidens sønn, mm -hmm. for å få avdekket det som de mener var korrupsjon da ja. uh, og også uh, og, og, mens uh, demokraterne er veldig interessert i å høre hva utenriksminister Mike Pompeo stabsjef Mitch, Mitch Mulvaney og også tidligere sikkerhetslottigiv John Bolton har å si Det kunne vært litt gøy å høre hva Rudy Giuliani hadde å si uh,
0: Hanne, du har jo du har vært i høyeste rett i, uh, i USA og vært interessert av mye for uh, amerikansk konstitusjonell rett. Hva tror du?
1: Han blir ju uppenbart inte dömt i i senatet. Det kan
0: vi bara slå fast att det, det blir tror
1: jag nästan alltså vart sånt uh, sånt ser ut nu så ser vi jo det. Jeg syns det er ryggslöst for at det att det är ju det har varit väldigt sån om uh, for konstitusjonen, for grunnloven, for på en måte å holde en disensig... Skal vi like
0: se hvis liksom Obama hadde prøvd å få den ukrainske presidenten til å Mitt Romney i 2012, eller 2011, hvordan det hadde slått ut på folksnus? Ja,
1: for sakens alvor er jo så himmelstormende sykt, og at republikanerne ikke ser det, og ikke på en måte står opp for prinsippene, for konstitusjonen, for grundloven for de tingene, det de synes jeg er overraskende, faktisk. Ja. For en del av de er jo skikkelig folk.
0: Ja vi får se om noe forandrer seg nå over, over nyttår. Men da skal vi over på noe annet. Det slutna året, kåringene er i gang. Først må jeg få nevne en liten, ikke en liten, men en intern kåring her i världens gang Trine Sausto Hatland, vår kjære kollega og medarbeider på eh kommentaravdelingen. Du har vunnet gullpenne i dag, Vegge.
3: Ja, det var kjempegøy og veldig, veldig overraskende. Jeg skjønte faktisk ikke at det var mig før. Før han var ganske langt ute i talene sine, så begynte folk å kikke så fart meg, så satt jeg liksom opptatt med noe på mobilen. Men det, det var utrolig gøy og veldig overraskende. Det er jo da for dette ungdomsprojektet med 25 under 25, som er en kronikkserie for folk under 25 år. Og det har gått kjempebra i år. De to mest leste kronikkene i veggen er jo fra den kronikkserien. Hvilke to var det? Det er altså en som heter Drop Black Friday, men en ung jente som skrev at man måtte slutte å handle så masse ting. Og den andre er en veldig god en fra en av mine favoriter da, som jeg faktisk driver og prøver å ansette akkurat nå. Mm. Maren Olava som skrev Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre? Som handler om at de som blir med på reality-serier eh, kanskje ikke er så gode forbilder. Det var blant annet en voldstømt og en... Ja, det var noe... Ja, det var mm. kjempegod. Den, jeg tror jeg, den er vel lest... Ja. Den har lest utrolig, utrolig mye. Den ble veldig god.
0: Ja. Og så har du vært i dag flere kåringer. Vi har så kåret et av VG som virkelig tradisjonelle grep, som vi har holdt på med i mange, mange år. Årets navn. Ja. Og i år ble det altså Kristine Kot.
3: Ja. Eh... Og du har
0: hatt ansvar for å administrere den kåringen også?
3: Ja, det, har jeg. Jeg, det begynte å nærme, lakke, mot, lakke og li mot jul, eller vad man sier. Og så sendte jeg en mail til Gards Terro og spurte for jeg var prosjektleder i fjor, og tenkte jeg hadde ikke hørt noe om det så jeg sendte en mail, og så skrev jeg, hei Gart, skal vi ha årets navn i år? Det blir Kristine Kot uansett hva vi gjør, men vi kan jo kjøre full prosess likevel. Ja. Og det sa han jo også oppe i talen sin, og det er jo helt rett i, for det, det engasjementet som vi har sett Altså, rundt Kristine Kote Siste året har vært helt unikt Og det er ingen som har fått mer støtte Og mer likes og mer hjerter Og mer heiarop enn Kristine Kote Etter at hun ble syk for et år siden da.
0: Og vi ser altså Hele hennes på en måte Prosjekt som komiker har jo vært å by på seg selv sant? Hun har bytt på sin egen sårbarhet Og sin egne styrker hele, Helt siden hun dukket opp for Nå er det vel snart 20 år siden mm -hmm. Men nå har hun altså gått in i denne sykdommen Med den samme sånn helt nådeløse åpenheten.
3: Ja, og det eh, he, altså, jeg var litt sånn usikker på hvordan det, for det var egentlig, jeg ble egentlig litt overrasket over hvor mye hun har delt underveis, men det står jo helt i stil, men det har vært periode hvor det plutselig har blitt stille også. Eh, da har vi jo veldig mange som har eh, blitt bekymret, men det var vel i november i fjor at hun måtte gå av scenen på et av showene sine, fordi hun følte seg så svimmel og dårlig, og så gikk det bare verre og verre. Hun fikk påvis kreft med spredning, vært mye syk men fortsatt jo da på en måte å skrive spalten sin i A-magasinet litt, og så lagde Joachim Førsen, som er en veldig dyktig podcaststjerne, vel lagde han podcasten «Kot vil leve» for Aftenposten, og der kom det episoder i lite rykk og napp, og så, og så var det lengre perioder hvor det ble helt stille, og da var, jeg, var vi mange som var veldig bekymret, for hun har vært veldig, veldig dårlig, og blitt lagt i koma flere ganger i løpet av året, og vært døden nær. Men, øh, ja.
0: ja Men, øh, hvordan Begrunna Gauls Leiro valget i dag?
3: Eh Æ... Han, øh, ja, det, han snakker så fort og det er på bergensk, men han øh, han, ja. i bergensk. Okay. Han, øh, skrø, han sa blant annet at øh, kalte hun folkekjær og mor og åpen, ærlig og kjær og med et brennende ønske om å leve og jeg har også nå publisert en kommentar i Huyahast om Kristine Kot som ligger på VG.no nå og det er jo nesten det her med at,
0: Det er altså du som har publisert, ikke Gard men øh, ja. du har skrevet, ja? Ja, jeg har skrevet ja, sånn, kommentar gå på uh,
3: Hvor jeg berømmer Kristine Kot for å være så åpen og ærlig og vise sig så sårbar som hun har gjort. For, eh, blant annet var jo, hun delte jo et bilde av hvor annerledes hun så ut, for eksempel. Hun er jo egentlig en veldig forfengelig person. Hun er alltid mm. pyntet med glitt ja, i ansiktet. Flott, og... Og, ja, ja. Jeg kjenner nesten ingen som pynter sig mer enn Kristine Kot, men nå har jo denne kortisonen og all kreftbehandlingen gjort at hun ser veldig annerledes ut, så, men det har jo liksom delt et veldig sterkt bilde av det, det tror jeg det må ha Norges rekord i, i reaksjoner på internet altså det var uh, kjempe... Men jeg, tror det veldig, jeg tror det er veldig mange som finner støtte i at du deler så mye om sykdommen sin, det er uh, kreft er dessverre noe som rammer veldig mange av oss, enten som pårørende eller som syke, eller vi känner alle noen som har kreft, uh, så jeg tror det er egentlig veldig viktig for veldig mange å kunne følge, følge hennes... Uh, hennes, ja, det, man ska ikke si sånn kamp mot kreften og sånn, men eh, hvordan, Hvorfor skal man ikke si det? Eh, nei, for det er ikke en kamp man kjemper mot kreften, fordi nei. kreften, det er ikke sånn at du har en helt fel chance på å vinne, det er ikke noe du kreften kan gjøre. Kreften gjør som den vil. Ja, ikke ja. sant? Og den, ja, den er nådeløs som man sier. Ja. Men eh, i hvert fall så Kristine Koth er jo utrolig glad for å vinne den prisen her har vært opptatt av den underveis også
0: det kan jeg tenke meg
3: lagt ut bilder og bett folk stemme og sagt at det betyr veldig mye for henne også Så det var en veldig morsom video som ble vist her oppe av Kristine Koth ute på Sunnås, da. nå er hun på Sunnås sykehus hun er jo, er jo mer på beina nå hun legger ut videoer av at hun når disse her små delmålene sine som er å gå på butikken og kunne handle clementiner eller å ta en kaffe eller gjøre de her små tingene, og det er noe det jeg skriver om i kommentaren min i dag, er på en måte den her påminnelsen om at vi liksom må se man skjønner liksom ikke hvor mye man må sette pris på de små tingene i vardagen før man plutselig har en hverdag lenger, det er man begynner å tenke på at, ja,
0: ja Går det an å spørre hvilke andre som var de aktuelle, aktuelle navnene?
3: Ja, det var 12 nominerte till sammen. Det var moskéheltene. Ja. Fikk veldig mye stemmer. De lutta som
0: overmannet veld... terroristen og han kom inn for å ja. drepe dem i moskéen.
3: Mm, det var veldig hyggelig. De fikk også veldig mange stemmer. Også var det vel Ole Gunnar Solskjær. så var det de heltene i Hustavika. De med det båtforliset som mm. gjaldt til med evakueringen av det båtforliset. Eh, og så var det han som var så flink til å spille Fortnite ja, ja. <laughs> Som jeg ikke husker helt hva det heter en, Emil heter Emil. han Ja Du eh, har
0: en helt time hos deg, Hanna
1: ja, Jeg har en 12-åring som er veldig opptatt av Fortnite Så dette kan jeg litt om, jeg tror jeg så til med han vant live ja, Du var på finalen? Eller? Nei, på skjerm da <laughs>
0: Ja, uh, yeah, er det andre navn? Internasjonalnavn har vi den andre navn vi skulle kaste inn i Åretsen, det var Greta Thunberg som ble Times personale. Ja, klimastreikerne var også
3: nominerte da, ja. uh, og de fikk også veldig, veldig mange stemmer. Ja. Uh, mange, de har jo virkelig satt, et, satt sitt preg på 2019.
0: Ja. Uh, andre, andre navn, Per Olav, har du noen fra den internasjonale arenan?
2: Nej jeg tror Donald Trump var litt for nærmet over at ikke han fikk den for andre gang. Ja, han i kunne ha blitt det hvert år. Det. Ja, det altså, men år. altså, du vet, Obama fikk den. Altså, dette var noe... Noen om Time Magazine, sin ja. kåring av årets ja. navn, ja. som ikke er noen hedersbetegnsige for seg, men det er den person som på en måte har påvirket øh, nyhetsbildet eller utviklingen i verden mest i det året som har gått. Ja. Um, og... Øh, um, Trump fikk det en gang og Obama fikk den to. Ja. Og dette er noe som ikke, som skurrer seg fullig for Trump så lenge han ligger en etter Obama. Tror vi kan trøste ham med at han det kommer flere sjanser for Donald Trump. Det kommer Trump, flere Trump, muligheter, det kommer flere muligheter og Thunberg var et godt valg i år. Blir han, blir i år. han
0: felt i riksråd så, uh, uh, så blir han Norris navn vinner av i genvalget så blir han Norris navn det skal veldig godt gjøre så forsyles at han ikke blir Norris svakt Norris navn står. Men eh jag bara ska säga ja okej okej jag trodde ja, men... <laughs> Nei, ja. det gick från Fortnite tydligen men
1: Nej jag vill nog sagt Hongkong demonstranterna som verkligen satt det kinesiska regimet på pröv. Men det är väldigt många namn då. Kan du nämna några dem alltså? Eh inte alla.
0: <laughs> men det hade ju också varit en, en 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 god sak. Uansett, Gjever eh, og gjengen over for i dag. Eh, I studio Trine Sørgstad-Hattlen, Per Olav Ødegård, eh, Hanne Skartveit, Anders Gjever og årets navn bak spakene, som vanlig Magne Antonsen. Vi hører, Simon.